0: Esiet sveicināti svētrītā! Kopā ar jums šodien ir Rīgas Kristus karaļa, katvoju draudz sprāves Silmārs Tolstovs. Sākumā uzklausīsim svēto rakstu vārdus. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, uzrakstījis svētais Lūkas. Jau daudz ir mēģinājuši uzrakstīt ziņas par notikumiem, kas ir mūsu vidū. Tā kā to mums ir stāstījuši tie, kas no paša sākuma bija atsuliecinieki un ir kļuvuši par vārda sludinātājiem. Tāpēc arī es nolēmu visu no pašu sākuma rūpīgi izpētīt un tev cienījamo teofīlu visu pēc kārtas aprakstīt, lai tu pārliecinātos par tās mācības pareizību, kas tev darīta zināma. Tajā laikā gara spēkā Jēzus atgriezās galilējā un vēstis par viņu izplatījās pa visu apgabalu. Viņš mācīja turienas sinagogās un visi viņu slavēja. Un viņš nonāca nācerētē, kur bija uzaudzis. Sabata dienā pēc sava paraduma viņš iegāja sinagogā un piecēlās lasīt. Un viņam tika pasniegta pravieša izsēja grāmata. Atinis grāmatu viņš uzdūrās vietai, kurā bija rakstīts. Kunga gars ir pār mani, jo viņš man ir svaidījis sludināt nabagiem priekavēsti. Man ir sūtījis vēstīt gūstekņiem brīvību un aklajiem acu gaismu, palaist brīvību apspiestos, pasludināt kunga žēlistības gadu. Satinis grāmatu viņš to atdeva kalpotājiem un apsēdās, un visu sinagogā raudzījās uz viņu. Bet viņš tiem sāka runāt. Šie raksti, kurus dzirdējāt, šodien ir piepildījušies. Tie ir svētu rakstu vārdi. Tikot dzirdējām kāda svarīga teksta, varētu pateikt, kāda svarīgas grāmatas svinīgu ievadu. Tieši ar šādiem vārdiem savu grandiozo darbu, evaņģēliju, iesāka evaņģēlis svētais Lūkas. Viņš nebija tiešais Jēzus sekotājs, tomēr viņš Jēzus dzīvi un mācību iepazina, sekojot svētajiem apustulim Pāvilam, un vēlējās to, ko pats iepazina, sīki un smalki aprakstīt un komentēt. Vairāki seno laiku drošticami avoti, kā piemēram muratori kanons svētais Ireneis, Tertulians, Origēns, Euzēbijs un Hieronims apliecina, ka šie evaņģēlija autors ir Sīrietis, Lūkas no Antiohijas, pēc profesijas ārsts. Un šo evaņģēliju viņš uzrakstīja Ahajā, Lūkas ir autors arī vēl vienam monumentālam jaunās derības darbam – apustuļdarbiem. Lūkasam laikā, kad viņš rakstīja savu darbu, bija jau pieejams Marka un kāds līdz šim, nesaglabājies avots, ko bībeles spētnieki sauc par kū, jeb kvele, kari arī vēl citi nostāsti par jēzu. Lūkas ševaņģēlī uzrakstīja ap 85. līdz 90. gadam pēc Kristus jo bija jau notikusi lielā traģēdija Jeruzālemē, kad romiešu karaspēks izpostīja Jeruzālems svētnīcu, bet vēl nebija notikušas Nerona vajāšanas. Lūkas labi zināja Grieķu valodu, jo evaņģēlis ir uzrakstīts elegantā Grieķu valodā, un viņam bija pieejams bagātīgs faktu materiāls. Var redzēt, ka viņš bija komunicējis ar Jaunau Mariju, ar daudziem citiem, jo viņa evaņģēli ir atrodami brīnišķīgi apraksti, gan no Jaunovas, Marijas dzīves, gan arī no citām situācijām, kas aiztīts ar Jēzu. Lūkas, būdams ārs un analītisks cilvēks, nevēlējās uzticēties viltu ziņām. Tādēļ viņš veica samērā precīzu un detalizētu faktu izpēti un sistematizāciju. Lūkas raksta, kā izcils teologs, ievācot drošticam informāciju no tiem, kuri bija tiešie un uzticamie Jēzus dzīves un darbības liecinieki. Jāsaka, ka Lūkas ir ticīgs cilvēks, kurš būdams ārsts, tātad zinātnē neatvērts cilvēks, vēlas vispirms jau kādam noslēpumainam vīram teofīlam izklāstīt kristīgās ticības būtību. Bet to viņš darīja ne tikai sausu faktu vai vēsturiska traktāta veidā, bet gan atklājot gan savu, gan arī kopienas, ja baznīca ticību. Kristīgā ticība jau no pašiem pirmsākumiem nav bijusi grāmatas vai burta reliģija, bet gan kopienas ir baznīcas ticība, kuras centrā ir Jēzus Kristus, kungs, Adonai, kurš ir miris un augšāmcēlies, tātad dzīvs un mājo savā baznīcā. Lūkas sava evanģēlijā vēlas rakstiski fiksēt dzīvas, vitālas un dinamiskas kopienas, pirmajās baznīcas kerīgmu jeb ticību, un augšām cēlušos kungu, kurš ir dzīvs un klātasošs arī mūsdienās un visos laikos. Lūkas pats ir piedzīvojis personisku satikšanos ar Jēzu Kristu, gan ne tiešā veidā klātienē, bet gan caur apustuli Pāvilu, kurā sekotājs viņš bija, kuram viņš brauca līdz un visu pierakstīja, kā arī kopienas cilvēkiem, draudzes un tā laika visu baznīcas kopienu. Lūkas uzdāmsi norādīt, ka baznīca ir tā vieta, tā kopiena, kurā dzimst un aug mūsu ticība. Ticību nevar izdzīvot tikai individuāli, jo jauno pašiem kristietības pirmsākumiem kristieši pulcējās draudzes kopienās, lai klausītos vārdu, laustu maizi, slavētu dievu un rūpētos par nabagiem un trūkumcietējiem. Ir interesanti, ka jaunā derība rakstiski tika pabeigta tikai simts gadus pēc Jēzus Kristus dzimšanas – Vairākus gadu desmitus jaunā un dinamiskā baznīca eksistēja tikai ar veco derību un Jēzus Kristus vārdu un darbu aprakstiem, kas tika nodoti tālāk mutvārdu tradīcijā. Līdz ar to varam teikt, ka iesākumā bija tradīcija un tikai tad šī mutvārdu tradīcija tika rakstiski piefiksēta un tālāk sistematizēta un formēta gan evaņģēlijos, gan dažādās vēstulēs. Senākais jaunās derības grāmatu saraksts, kas stūs mūsdienām, ir pazīstams kā Muratorija kanons ap 170.200. gadu pēc Kristus. Tajā bija iekļauti četri evaņģēlī, Pāvila vēstules un citas mums jau zināmās jaunās derības grāmatas, bet, piemēram, šajā kanonā nav iekļauta vēstu Lebrījum. Mums pazīstamās 27 jaunās derības grāmatas pirmais nosauca Aleksandrijas bīskaps Atanāzijas, savā lieldienu vēstulē 367. gadā, šo kanonu apstiprinā arī Hiponas konsilis 393. gadā. Tātad kristietība nav tikai drukātā teksta vai uzrakstītā vārda reliģija. Dieva vārds ir pats Jēzus Kristus, kurš mājo jaunās derības tekstos, bet viņu nav iespējams ieslodzīt šajā tekstā. Jaunā derība ir baznīcas tradīcijas auglis un tikai kopībā ar baznīcu šo rakstu jēgu un būtību var pareizi un autentiski nolasīt. Jā, varētu teikt, ka Teofils negrib vilties, viņš negrib būt par tādu nepatiesu ziņu sekotāju, viņš negrib uzticēties dažiem izdomātiem faktiem un viltu ziņām. Tādēļ arī Lūkas, kurš ir iepazinis baznīcu, dzirdējis daudzus un dažādus baznīcas esošus lieciniekus, apustuļus un mācakļus, soli pa solim Teofīlam visu izstāstīs. Mēs katrs esam šāds Teofīls, Tas, kurš mīl Dievu vai arī viņu meklē un vēlas viņu iemīlēt. Tādēļ Lūkas raksta arī katram no mums. Pat, ja mūs šķir vairāku gadu tūkstošu distance, šis teksts savu aktualitāti nav zaudējis arī šodien. Dārgie klausītāji, šajā brīdī Lūkas, kuru mēs jau mūs vēlas ievest tajā vidē, kurā darbojas Jēzus. Un autors pa nodaļām seko pakāpeniski Jēzus gaitām. Un 4. nodaļā Jēzus atgriezies no 40 dienām tuksnesī, kur viņš bija piedzīvojis dramatisku sasa filmai līdzīgus notikumus un atvairījis sātanu uzbrukumus un kārdinājumus uzsāk savu publisko darbību Galilejā. Galilejā bija vieta, kur Jēzus darbojās visilgāk, un no kuriens viņam pievienojas visvairāk viņa sekotāji. Galilējieši bija atvērti Jēzus mācībai. Un tad Jēzus aizgāja uz savu dzimto ciematiņu Nācereti, kur bija pavadījis visu savu bērnību, jaunību līdz pa 30 gadu vecumam. Viņš dodas uz sinagogu, kas tajā laikā bija jūdu dievnams, un katru nedēļu sabatā vietējās apkājumas iedzīvotāji devās uz šo vietu, lai klausītos Dievu vārdu. Jau vecajā derībā Dievs savai tautai teica, šmā Izrēlu, jeb klausies Izrēli. Izrēlis ir tauta, kas klausās, kas cenšas saklausīt Dievu balsi. Jā, nevienmēr tas viņiem bija izdevies, nevienmēr viņi to bija sadzirdējuši, bet tomēr viņi dodas uz sinagogu, lai klausītos un lūk vienā dienā pie viņiem ierodas pats dieva dēls, šo, Jēzus. Protams, kad dzimtās nāceretes iedzīvotāja Jēzu neatpazīst dieva dēlu, jo viņš taču ir vietējais, galdnieka dēls. Lielākā daļa nāceretes iedzīvotāja domā, ka viņi pazīst Jēzu, līdzīgi arī varbūt mēs domājam, ka viņu pazīstam, viņu zinām. Parasti sabata laikā sinagogā dievkalpojums notika šādā secībā – Pirms tika nolasīts šis šmā, jeb klausies Izraēla, tad 18 svētības, tad nolasīja fragmentu no Taurus vai praviešiem, un tad uzklausīja sprediķi par nolasītajiem fragmentiem, un tad sekoja priestera vai draudzes vecākā svētība. Nācerete sinagogā visi klātasoši aicina Jēzu šodien novadīt sabata liturģiju. Jēzus nolasa divus fragmentus no pravieša Jesajas 58., un 61. nodaļas. Šie fragmenti vecajā derībā pasludinā jubilejas gadu, kas ik pēc 50 gadiem bija jāsarīko, un šajā jubilejas gadā lauki palika neapstrādāt, jo zemē ir jāatpūšas. Vergi tika palaisti brīvībā, tika atlaisti parādi, tie, kas bija sastrīdējušies piedev viens otram, līdz ar to tas bija tāds dieva žēlastības un klātbūtnes gads. Ar šo jubilējas gadu sākās jaunas laikmets vai periods, kas norādīja, ka Dievs ir vienīgais suverēnais valdnieks pār izrēļa tautu un arī visu pasauli. Jēzus, nolasot šo, ja tā var teikt, jubilejas gada tekstu, uzsvaru norāda, ka viņa atnākšana ir vislielākā jubilē. Nevairs saistīt ar kādu 50 gadu ciklu, bet gan jubileja, kuri nekad tāda nav bijusi un vairs arī nebūs. Viņš dāvā atbrīvošanu no grēka važām uz mūžīgiem laikiem. Jēzus ir nācis mūs katru atbrīvot un arī mūsu dzīve var sākties šāds jubilējs gads. Kad ieecinot Jēzu Kristu mūsu sirds sinagogā, mēs varam piedzīvot mūsu dzīves lielo jubileju, jaunas dzīves sākuma ar Jēzu. Uz to šodien Jēzus mūs aicina katru un lai Dievs mums tiešām palīdz atvērt sirdi visam tam, ko Jēzus vēlas darīt arī mūsu dzīvē. Arī šodien, šajā svētdienas rītā, mēs šajā mirklīt, kad klausamies Jēzus vārdus, arī esam ieecināti viņu sinagogā. Un evaņģēlis slūkus mums vēlas atklāt patiesību par Dievu, par to mācību, ko atnesa Jēzus, un arī patiesību par mums pašiem. Tāpēc arī noslēdzot šīs pārdomas, Lūksim, lai Dievs ienāk mūsu sirdi un, kā arī mēs varam atvērt savu sirdi visam tam, ko Dievs vēlas mums teikt. Mūsu tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tavu valstīm. Tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maize dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšana, bet atpestī mūsu no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos Amen. Šodien svētrītā kopā ar jums bija Rīgas Kristus karaļa draudzes prāves Ilmārs Tolstovs.